0: Você acredita que o gênero de uma pessoa pode afetar a qualidade da orientação dela? Pois é, alguns cientistas acreditam que sim.
1: Olá, eu sou a Jéssica Garcia. E
0: eu sou a Larissa Teixeira.
1: Sejam bem-vindos ao Lutes por Conhecimento podcast
0: que veio entregar conhecimento onde quer que você esteja.
1: E hoje nós vamos falar sobre um artigo muito polêmico que foi produzido por Shelby Colaboradores, que estudou a associação entre orientações informais e performance dos orientados. Esse
0: artigo basicamente estudou um dataset, né, um conjunto de dados disponibilizados pela Microsoft, que se chama Microsoft Academic Graph, que inclui dados de publicações científicas como o nome da publicação, a data da publicação, os nomes dos autores e as suas afiliações. Além, é claro, de em que revistas elas foram publicadas. É, essa base de dados, nesse contexto do artigo, foi utilizada para analisar as interações entre orientados no começo da carreira, né, que eles chamam de juniors, e as mentorias informais nas colaborações acadêmicas. Então, por exemplo, se você tá numa IC e alguém do, do mesmo laboratório, algum doutorando, algum pós-doutorando, te auxilia no seu trabalho, alguém que não seja o seu orientador formal, seria essa pessoa alvo da, do estudo da, da Shelby e colaboradores. Tendo isso em vista, o que, que aconteceu? Essas pessoas, né, no, analisando esses dados, eles analisaram mais de 3 milhões de correlações, entre essas 3 milhões. Eles analisaram 215 milhões de cientistas e 222 milhões de artigos dentro dessa base de dados. Dentre esse número todo, eles conseguiram identificar 3 milhões de interações de orientação, né? Então, de artigos em que as pessoas poderiam ser orientadas por uns um colaboradores. É, eles usaram uma metodologia para essas coisas, então, por exemplo, eles utilizaram uma metodologia para atribuir gênero ao nome das pessoas, que estavam como autores dos artigos. Né? Então, dentre esses, né, como que eles iam saber qual que era o júnior, né, quem que era o orientado e quem que era o orientador? Então, eles chamaram de sênior, né, pesquisadores mais antigos... Aqueles pesquisadores que têm mais de sete anos desde a primeira publicação. E os júniors, quem não atingia isso, né? Eles também atribuíram como sênior quem tinha publicações além de publicações com seus orientadores. Com outros colaboradores que não os que eles fizeram no começo da carreira. É, só que sempre respeitando esse tempo. Então, com isso, eles tiraram muitos dados. Eles tiraram quantas pessoas tinham em cada artigo, quanto o, o gênero das pessoas, assumiram o gênero das pessoas, é... a idade, a carreira, se a carreira mudou ou não, se deu certo ou não. E começaram a atribuir qualidades para essa orientação. Então, se a pessoa continuou numa carreira científica, se a pessoa continua na mesma área, se a pessoa continuou publicando, e dentro desse dessas correlações, né, que eles foram testando para ver se as coisas faziam sentido, se essas informações tinham algum te levavam a algum lugar, né, se, que quando a gente vai fazer um, um estudo a gente sempre fica tentando encontrar algumas causas tentando entender por que, que aquelas coisas são daquele jeito, por que, que a gente chegou naqueles resultados. E um dos principais é, produtos desse artigo foi que eles viram que talvez não seja tão bom pra um orientado, que tem uma orientadora mulher, ou para uma orientada, né? Uma mulher ter uma orientadora mulher. Porque talvez mulheres não sejam tão boas orientadoras assim. É, esse, isso deu uma grande polêmica, né? Que a gente vai, inclusive, comentar agora, parte por parte, por que, que isso é problemático? Por que, que esse tipo de, de publicação, sem você analisar necessariamente a causa, é problemático na academia?
1: Ainda mais uma publicação... Com esse impacto, né? Porque é um, foi um artigo publicado na Nature, né? uma das revistas mais conceituadas é, da, da academia, né? Então, o quanto isso pode influenciar negativamente, né? Pode abrir portas para que homens, principalmente, se apropriem disso. Inclusive, isso aconteceu com esse artigo, porque assim que ele foi
0: publicado, imediatamente ele foi utilizado por homens na academia como argumento para que falasse que a qualidade de orientação ou contratação de pesquisadoras mulheres talvez não fosse uma boa ideia, uma vez que, segundo os números desse artigo, as mulheres não orientam tão bem assim, né, então o gênero influenciaria na qualidade da orientação. Depois de muita discussão, né, esse artigo saiu em 17 de novembro de 2020, é, claro, foi um rebuliço na academia inteira, né? Ninguém esperava por uma coisa dessas. Ainda mais vindo da Nature, né?
1: Escrito por mulheres, né? O que é pior ainda. Escrito
0: por duas mulheres e um homem. Então, foi uma bola fora, assim... Totalmente... Complicada, porque... É, esse tipo de correlação, ele é um pouco complicado, né? Então, a gente tem esses dados... Não dá para duvidar que eles analisaram esses dados. Realmente tem lá o material suplementar, estão tudo bem analisado. Só que a forma com que os dados são tratados é algo a ser bem. que você tem que ser bem cuidadoso. Então não é porque uma coisa corre... você encontra correlações entre duas coisas que elas necessariamente são correlacionadas. Ou que é só aquilo. Então, é como você fazer uma fotografia de alguém com uma faca na mão, quando essa pessoa tá prestes a cortar um queijo, só que o queijo não tá aparecendo na foto, você fala: "Caramba, a pessoa é assassina". Então, né? Não é porque o contexto tava ali que isso necessariamente. E quando se fala de correlações, existem até sites que falam de correlações que não se não são necessariamente reais. Por exemplo, tem um site chamado Spurious Correlations, né? Relações esdrúxulas, em tradução livre, que fala do número de pessoas que se afogou numa piscina se correlaciona com a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Então, em anos que Nicolas Cage apareceu em mais filmes, aumentou o número de pessoas que se afogou na piscina. O coitado do Nicolas Cage não tem nada a ver com isso, mas é uma correlação que existe. Então, deve-se tomar bastante cuidado quando se analisa dados desse tipo.
1: E aí, a gente tem que tomar mesmo um pouco de cuidado né, com os tipos de análise, porque, no caso desse artigo, os autores, eles avaliaram a coautoria é, ao invés da orientação. A coautoria, a gente sabe, né, a gente que está aí no meio acadêmico, né, que isso pode ser muito tendencioso. Né, então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, principalmente num, num artigo onde a questão gênero foi colocada em, em foco né? porque a gente precisa considerar todos os privilégios né? que são desfrutados aí por homens ao longo da, da história né? da humanidade é, todos esses privilégios que os homens sempre tiveram no meio científico né? as mulheres elas publicam menos, elas recebem menos citações, elas são subrepresentadas nos cargos mais é, de permanência né? nas instituições é, elas têm menos oportunidades de autoria, principalmente quando o último autor ele é um pesquisador principal, né, e, e quando ele é de sexo masculino. Então, assim, todos os aspectos é, acadêmicos têm que ser levados em consideração, né? Exatamente. E por conta disso, né, um, um
0: artigo que com certeza gerou muita revolta, né, inclusive de minha parte. Algumas mulheres brasileiras Zoólogos, né, assinaram uma carta resposta, que foi conduzida pela Luiza G. L. Viegas é, e colaboradoras que pontuam as principais falhas metodológicas desse artigo. É, a gente não vai ficar esmiuçando o artigo original, né, eles fizeram ainda uma pesquisa é, dos 3 milhões de orientações que eles viram, para 2 mil eles perguntaram, né, algumas coisas sobre a orientação, só que só 167 pessoas Completaram o questionário que eles passaram. Então, tipo... Desses 3 milhões... Só 167 pessoas... Realmente... Poderiam ser dados... Verídicos, dados bem informados. É... A gente não vai entrar muito em detalhe. Porque acho que não cabe... Ainda mais... Pela quantidade de falhas metodológicas. Que é o que a carta... Que é a... De Eli Viegas e colaboradoras... Comentou, né? Então, o nome da carta, né, que, em tradução livre, é Por que nós não deveríamos culpar as mulheres pela disparidade de gênero na academia? As perspectivas das mulheres na zoologia. Essa carta foi feita por pesquisadoras brasileiras, logo que saiu o artigo na... original na Nature. E ela fala principalmente de onde os autores erraram ao fazer algumas afirmações, né?
1: Cara, e já começa por esse título, né? Não devemos culpar as mulheres. Cara, é óbvio, né? Que pra gente é tão óbvio isso, que a gente não deve culpar as mulheres pela falta de representatividade ou por todas as desigualdades de gênero que acontecem em todos os ambientes, né? Não só na academia, mas em todas as esferas aí da sociedade, né? Tipo, é claro que, que a gente não deve culpar as mulheres, né? E olha onde a gente tá. A gente tem que a gente chegou num nível onde é preciso explicar que nós não temos culpa das opressões que a gente sofre. Né? E... Artigos como, como esse, que foi publicado na Nature, eles podem tomar uma proporção tão negativa e, e abrir caminhos tão negativos, sabe? E contribuir tanto para essa disparidade de gênero. Em pleno 2020, agora, 2021, né? é... É muito louco a gente ter que ficar falando o óbvio, né? Mas vamos lá, elas fizeram isso. Então, só esse título, né, já, da carta aberta delas, já chama bastante atenção.
0: Então, uma. A primeira das falhas metodológicas, né, que elas encontraram foi assumir o gênero das pessoas baseadas no nome de publicação. Então, as pessoas pegaram. Eles pegaram esses 3 milhões de calls orientações, né, e usaram um programa pra ver quais nomes eram masculinos e quais nomes eram femininos. É, além de ter os nomes que são andrógenos, né, que servem pra, pra qualquer gênero, o que deveria ser com todo nome, isso é muito problemático, porque alguns nomes para alguns países tem, são usados por para mulheres e, ou para homens, dependendo do país. É, pessoas que... Trans, né? As pessoas trans que já não utilizam o nome acadêmico não são levadas em consideração quando você faz uma coisa dessas. E nem pessoas que se identificam com outro gênero que não o que eles estão assumindo no programa. Então isso é meio... Binário
1: demais. Super problemático, né? E, a, além de estudo, né, o fato deles colocarem aí a coautoria como foco do, do estudo, é um super problema porque, assim, a gente vê na prática que coautoria e orientação são coisas completamente diferentes, né? E, muitas vezes, o nome né do último autor é sempre masculino. É, normalmente, não... Né? generalizando, mas a maioria das vezes o último nome é sempre masculino e é esse último nome que, que tem o, o po, digamos assim, o poder da publicação né? é meio que baseado nisso então as mulheres muitas vezes elas tendem a é, fazer parcerias com homens para conseguir um sucesso, né? Para obter um sucesso na sua publicação, o que também é super problemático, né? É,
0: reforça a dominância masculina na academia, né? Então você... você se aliar a homens para você ter um maior sucesso, porque eles são quem tem as portas abertas. Só que daí você cai numa análise dessas e, tipo, uma coisa que seria estratégica, porque você não tem opção, né? Porque a academia ainda é dominada por homens. Vira uma correlação... Dizendo que talvez uma mulher não teria capacidade de orientação.
1: Porque elas acabam ocupando sempre uma posição inferior perante a academia, né? E além disso tudo também, é, as mulheres estão envolvidas mais nos processos de formação de novos uh, cientistas, né? As, além disso tudo, né, as mulheres ainda elas tendem a não ocupar cargos de confiança na academia, é, então é, cargos que não são efetivos, por exemplo técnicos de técnicas de laboratório, né, é, elas ficam auxiliando ali na toda a estrutura do laboratório, né? Então quando você tem um laboratório ali com uh, uma um, uma pessoa de iniciação científica, né, que está começando ali seu trabalho acadêmico, aí um mestrando, um doutorando, um pós doutorando, as mulheres é, acabam sempre dando essa esse auxílio, né, para para toda a estrutura do, dos laboratórios, né? Elas são incluídas como coautoras em artigos que têm alto impacto, né? Então, vai lá uma publicação numa revista super importante, né? Com fator de impacto alto. E as mulheres que deram uma ajuda que... Assim, a ajuda que a gente fala é um tipo de orientação também, né? Porque a gente vê muito isso. Pessoas que ajudam muito no trabalho e saem ali como coautores, enquanto os orientadores ou as orientadoras é, saem, ficam como orientadoras, mas, na verdade, quem deu todo o, o suporte né, para esse novo cientista fazer o seu trabalho é a pessoa que é colocada como simples coautora, né?
0: É, eu acho que isso de analisar a coautoria do método que eles fizeram foi exatamente para tentar pegar essas pessoas, sabe? que foram colocadas simplesmente como co-autores. Só que isso é... É meio roleta russa, né? Porque você não vai dar um tiro certo, às vezes. Se você tá num laboratório em que tem três colaboradores constantes de co-autores, como que você vai exatamente definir quem que é o... o, o Né?
1: É, então fora é, fora todo esse problema né uh, esse tipo de análise é reducionista e aqui na carta né, das mulheres da zoologia é, elas dizem isso né que então quando os, uh, os, as autoras do, do artigo elas reduzem o sucesso na carreira uh, ou a produtividade né, acadêmica a qualidade da mentoria, é, isso automaticamente ignora então alguns aspectos importantes, né? Que são os aspectos sociais que têm influência direta aí no desempenho, né? E isso a gente pode englobar diversas coisas, né? Essa redução, né? De mentoria e de coautoria ela ignora toda a complexidade, né? Dos processos aí que envolvem um relacionamento entre a mentora e, e a orientada, né? A, a orientadora e a orientada. Porque primeiro que para ter condições de produzir um artigo científico você precisa levar em consideração os aspectos sociais né? e principalmente quando você atribui gênero à qualidade ou produtividade isso com certeza tem que ser levado em consideração porque as mulheres elas primeiro não são incluídas né? É, as análises de gênero em geral elas praticamente não existem no, no meio acadêmico, assim, principalmente nas áreas mais é, exatas e biológicas. Bem difícil a gente ver. É, e elas falam aqui que os, as, os autores né, do, desse artigo, ela, eles destacam que os orientadores do sexo feminino perdem 18% das pontuações de citação quando orientam uh, as mulheres. Enquanto isso, não tem nenhuma evidência de uma perda significativa para os orientadores do sexo masculino que escolheram orientar mulheres. Ou seja... Ou seja... <risos> eu tô louca aqui. Ou seja... A, as orientadoras né, que orientam mulheres, elas perdem citação por orientar mulheres, né, por ter um trabalho em conjunto com outras mulheres. E os homens, não. Os homens que trabalham com... Né, com em parceria com, com mulheres? Não, porque afinal o nome deles é que é atribuído ao sucesso é o nome deles que vai ali por último é o nome de um homem, então tá tudo bem né? e em consonância com tudo isso, né, elas falam também que muitos cientistas homens, né, eles tendem, mesmo que inconscientemente é, a orientar e publicar com outros homens né? é uma é uma Prática. constante aí né uma constante aí na academia e isso tudo reforça aí né? um, esse padrão como você disse né a dominação masculina na academia
0: e tem ainda o um agravante né porque é se, porque quando os autores desse dessa nota na Nature falam sobre isso eles falam sobre como um, um tom de recomendação, sabe? Então, tipo, ah, talvez mulheres orientarem outras mulheres não seja tão bom. Talvez homens deveriam orientar mulheres, porque daí o sucesso vai ser mais certeiro. E isso é um pouco complicado, né? Porque se você tá falando, ah, mulheres, procurem homens pra te orientar. Sabendo que históricos de abuso, assédio, não só sexual, mas como moral, né? São extremamente comuns na academia, isso é parte do dia a dia da academia, infelizmente. E você tá pedindo para que as mulheres se exponham, né? Então, ah, vai lá, se exponha ao ser orientada por um homem, e não se responsabiliza pelo subproduto disso. Então, é tipo, isso pode ser muito nocivo. Para uma pessoa que está no começo da carreira, dá de cara com essa nota. Fala, nossa, não vou ser orientada por mulher... Porque senão vai dar ruim... Aí vai lá... Procura um homem para orientar... Esse homem pode ser um abusador... Esse homem pode ser...
1: Qualquer coisa... Né? É, e a gente vê... É, muito essa... Agora falando mais de experiências... Né? Assim... É, vividas na, na graduação... Quando a gente entra na, na universidade... Primeira coisa a gente vai procurar, né, um orientador ou uma orientadora. E já começa aqui, a maioria dos professores são homens, né? O sucesso acadêmico é atribuído a homens. É muito difícil você ver alguém que já chega procurando por uma mulher. Eu digo, tô falando da, da bolha, né, que é que eu vivi ali dentro da minha universidade. Até porque ali a gente tem pouquíssimas mulheres, né? Então, eu, por exemplo, quando cheguei na faculdade, fui procurar diretamente um homem, porque, para mim, ele era o mais, né? E isso acontece, mesmo que inconscientemente, né? A gente tende a atribuir o sucesso acadêmico, muitas vezes, aos homens. Porque isso é reforçado todo, a todo tempo, né? A gente vê isso quando os revisores, por exemplo, dos periódicos são homens, né? É, é uma... Um, Parece um grande complô.
0: Ah, é engraçado que acho que a gente até comentou num episódio, quando você tá lendo um artigo, aí vai comentar com alguém sobre o artigo. Você fala, nossa, olha o que esse cara escreveu.
1: É, sim. Você nem viu o Automaticamente, que foi que né?
0: É, olha o que é esse cara. Então você já. A gente já tem essa coisa de o cientista. Então. Sim. A gente bota o pronome masculino, né? O cientista, não a cientista. Né? É, já é reforçado essa figura masculina
1: com certeza e mais uma crítica aqui da, das autoras né das mulheres da zoologia que eu achei bem interessante elas falam que os argumentos usados né nesse nesse artigo da nature é, eles é, demonstram que teve uma má interpretação dos dados aí nessa análise que eles fizeram né porque eles descrevem é, ao invés de descreverem né, alguns padrões que são realistas, que realmente acontecem aí dentro da comunidade científica, ele se opõe, na verdade, à necessidade de um ambiente mais diverso, mais inclusivo e que contribua para um melhor desenvolvimento da ciência né, em todos os seus campos e destaca também algumas questões de explorar campos é, epistêmicos, né, sem considerar todo o contexto social e cultural, que foi o que a gente falou uh, antes, né, e dentro dos contextos sociais que a gente deve levar em consideração, que a gente já falou em outros episódios aqui também, mas é sempre importante reforçar, porque isso é um argumento, isso deve ser levado em consideração, é a questão da maternidade, né, Principalmente, assim, porque a gente viu, né, a gente citou aqui vários artigos falando que é, a maternidade é um, é um fator que influencia na produtividade da mulher cientista, né, é, ela pode afastar né, as mulheres do meio científico por um período longo, né, principalmente no início da carreira, se, se a mulher tá ali iniciando num laboratório, iniciando a pesquisa dela, seja no laboratório ou não, né gente, lógico, a gente fala de laboratório porque é muito da, da nossa área, né, mas a mulher que tá ali iniciando o trabalho dela, a pesquisa dela, se ela ficar grávida, ela pode, né, se afastar e isso também não foi abordado, né? Então, como que você vai considerar a produtividade de mulher se você não tá considerando todas as mulheres, né? Você não tá envolvendo as mães, você não tá envolvendo a, as mulheres que é, não têm às vezes acesso, não têm recurso, né? Que são as mulheres com condições financeiras é, não tão altas, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né?
0: É, isso aí foi uma análise crua é, bem amaldiçoada, né? Para assim dizer. Porque você não tem como lidar com dados humanos. Se falar sobre dados humanos, fenômenos é, sociais. Que eu acho que dá pra chamar isso de um fenômeno social. Sim. Sem você levar em consideração todo o fator cultural, social, que essas pessoas estão inseridas. Ainda mais se você está falando de dados de autores internacionais. Porque são culturas diferentes, então pode ser que você tenha países em que as mulheres nem sejam permitidas a entrar na academia. O que não é incomum. É,
1: você parece tem... muito longe, mas isso acontece, né? Uhum.
0: Você não está considerando as mães, você não está considerando as mulheres que não têm grana para financiar o seu artigo, né? E que não... Às vezes, por conta de ser mulher, elas não conseguem nem orientação. Então, você tá falando sobre produtividade na academia usando métricas, que a gente vem criticando há muito tempo aqui. Então, a quantidade de artigos por citação. Se homens tendem a citar homens... E se homens são as pessoas que mais publicam? Será que essas métricas são de verdade? Será que essas métricas... Elas...
1: Bom, pra quem não sabe, né? eu trabalho com gênero na pesca e... Então, uma das coisas que eu abordei muito na, na minha discussão da, da dissertação foi essa lacuna né, que existe sobre dados de gênero, o quanto que a gente não aborda, é, não coleta dados de gênero em nenhuma pesquisa, né? não há essa desagregação. Então, quando a gente faz uma pesquisa, e a gente, por exemplo, eu trabalho, trabalho né, com uma pesquisa mais humana, onde eu faço entrevista com pessoas, a gente chama de atores-chave, né, que são as pessoas que a gente escolhe para trabalhar. Então, ah, eu vou trabalhar com pescadores. Então, quem é o meu público-alvo? né? Vamos dizer assim. É, então, quando você faz uma pesquisa onde você coleta dados humanos, né, seja de qual forma for, seja por entrevista ou sei lá, sei lá, qual metodologia, né? É, a gente precisa levar isso em consideração. E isso não... O gênero, a análise de gênero ou dados desagregados por gênero, eles não são levados em consideração em quase nenhuma área. E é uma lacuna gigante que a gente tem na academia que não é trabalhada e que, sim, a gente precisa vencer, sabe tipo, passar, ultrapassar essas barreiras assim, de, de gênero porque, cara, quando você faz uma pesquisa vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, você vai numa comunidade pesqueira, vou falar aqui da, da minha área, é, e você vai lá e fala, ah, eu quero falar sobre tal espécie, vou coletar dados sobre tal espécie e enfim, tem lá o seu objetivo, né, você vai direto em homens né? você vai falar diretamente com o pescador né? porque o termo pescador é diretamente ligado ao homem, só que aí quando você para para analisar de uma forma mais ampla por exemplo, as mulheres elas estão incluídas em todas as etapas da pesca, todas todas, então é, como que você vai coletar um dado, por exemplo né? sobre determinada área, aqui no caso do exemplo, a pesca é você vai coletar um dado sobre, por exemplo a comunidade e você tem um viés completamente masculino, como que você vai coletar dados a nível de comunidade quando só um lado da comunidade fala né? só uma parte da comunidade fala então como que você vai fazer uma coletar dados socioeconômicos, por exemplo de uma comunidade sendo que você só coleta dados de homens e isso não só para dados socioeconômicos isso é, é para tudo, estatística é tudo dado coletado... Toda vez que tem uma pesquisa humana... De entrevistas... É, normalmente... Os dados são coletados... É, os dados que são coletados... Foram coletados por homens... E para homens... Então... É uma coisa que... Eu critico bastante... Sempre critiquei... Agora no meu mestrado... Estou criticando mais ainda... E... Cara... A gente precisa juntar força... Sabe... A academia precisa voltar os olhos para isso... Academia, Sim. os órgãos gestores, os órgãos públicos, sabe? A gente precisa precisa introduzir dados de gênero em todas as nossas análises. Em todas, seja ela de qual área for, sabe? É necessário.
0: E quando a gente fala de dados de gênero, a gente não tá falando do tratamento como essas pessoas fizeram, né? Então você só colocar, largar, ó, tem as mulheres ali e as mulheres não são boas. A gente está falando de considerar os aspectos culturais, sociais, socioeconômicos, de tudo. Porque, assim como a gente não é né, a gente... simples, humanos não são simples. Humanos são criaturas complexas que pensam que tem muitos fatores que, além dos fisiológicos, que vão modificar o comportamento, vão modificar cada pessoa única, né? Então, cada pessoa, contexto onde ela vive... Tudo isso é muito único. Então, você tratar elas como números, para falar de gênero, né? Vou fazer pesquisas com gênero desse jeito, não são bem-vindas. menos não para mim.
1: Sim, é muito frio, né? É muito frio. E... Eu sei que algumas áreas tendem a ter esse olhar mais técnico, mais tecnicista, né? Assim, de não olhar... Para ver as pessoas apenas como uma fonte de dados, né? E não como pessoas que estão transmitindo informações, né? Há uma grande diferença nisso. Quando você enxerga né, a pessoa com quem você está ali trabalhando. É, e é claro que aqui nesse não é o caso desse estudo, porque eles não foram diretamente até as pessoas, né? Eu sei disso. Mas... Ainda assim, mesmo que você faça toda uma análise baseada em algoritmos e tudo mais, é, os contextos sociais e culturais, eles têm que ser levados em consideração, tá? Não importa se você foi lá, pisou dentro da casa da pessoa para fazer uma entrevista com ela. Você tem que levar em consideração toda a estrutura de opressões que a, as mulheres vivem, né? E isso eu acho que poderia ter sido um problema muito facilmente sanado por esse artigo se
0: os autores tivessem olhado pra esse lado, sabe, você bastava um parágrafo comentando do porquê que isso pode ter acontecido, né. Eles trataram esses dados desse jeito e aconteceu isso de que as mulheres talvez não tenham um resultado positivo no saldo de orientações, mas por que será? Será que porque até alguns anos atrás as mulheres nem podiam pisar na academia? Será que é porque as mulheres nem podiam pisar numa universidade? Será que... Porque as mulheres ainda não são maioria nos cursos é, mais técnicos, mais...
1: De ciências exatas, né? Ciências exatas? Será que é por isso? Talvez? Então, já geraria uma puta crítica social. E olha só, uma crítica social de gênero na Nature. Seria Aí, linda, pronto. né?
0: Aí, pronto. Seria maravilhoso, mas... Infelizmente, eles não optaram né, por este caminho. Além desse, das críticas das meninas né, do Brasil, é, houveram inúmeras outras críticas a essa publicação: né, cartas diretas a Nature, comentários, manifestações em redes sociais. E no dia 21 de dezembro, os autores decidiram se retratar desse artigo né, e publicar uma nota com pedido de desculpas. Tipo, gente, foi mal aí, não era exatamente isso que a gente queria falar. Em resumo, né? <risos> é, e por conta da quantidade de críticas, eles preferiram retirar o artigo. Só que mesmo com esse artigo retratado, né? Que foi o que, que aconteceu, ele continuou no ar. E mesmo que ele tivesse sido tirado do ar, o que, que esse artigo traz de consequência, né? Então a gente tá falando de disparidade, tá falando de métricas, tá falando de análises cruas, de coisas complexas é... o que que isso traz, né acho que principalmente né, o subsídio pro machismo porque esse artigo na página dele tem comentários se você vi nos comentários, nunca vá nos comentários de uma notícia mas <risos> nesse caso fui o que mais tem é o homem falando tá vendo, eu sabia que mulher não servia pra nada coisa assim, sabe acadêmicos, acadêmicos, pode ser seu professor ali, ó, comentando uma barbaridade dessa. E isso não é uma visão em comum na academia, entre os homens, isso é extremamente comum. É, a gente, eu e a Jéssica, a gente veio da mesma, do mesmo campus, né, da mesma universidade, a gente vê isso no nosso dia a dia, em reuniões, em sala de aula, sabe? professores falando que a gente que mulheres não tem capacidade para entender certas coisas isso Sim, não é distante é.
1: não tá muito mais próximo do que a gente imagina né e não só isso é, nossa tantas coisas né a gente vê essa essa propagação né do do machismo é, xenofobia né comentários de todas as espécies assim né isso em sala de aula hein gente é complicado. Não, assim, não só na sala de aula, né? Existe em todos Todo, os setores todos da, os da, setores da academia, academia, né? Mas em sala de aula também, nossa, olha, o que a gente já escutou de comentários machistas. É, eu mesma passei por um, um episódio né, em sala de aula, no meu quarto ano, numa disciplina de evolução, onde o professor ele deu um exemplo extremamente machista sobre... Reprodução, e olha só como que essa coisa que a gente falou de abrir portas para outros homens, né, falarem aí mais um monte de coisa é muito real, né? Porque nesse dia o professor ele deu esse exemplo, esdrúxulo, escroto, e outros homens começaram a se apropriar daquilo e falar, ah, é verdade, né? E, e não eram comentários assim. O, o exemplo não foi um exemplo assim super elaborado eram comentários bem esdrúxulos mesmo né e aí isso deu abertura para comentários ainda piores coisas do tipo ah é se por exemplo tiver pegando fogo dentro de uma casa e tiver uh, uma mulher gostosa e uma gordinha eu vou salvar a gostosa comentários desse tipo surgiram de alunos né dentro da sala de aula por causa de um exemplo Idiota e completamente uh, nada a ver, assim, porque o professor poderia ter dado outros milhões de exemplos que não aquele, né? E isso abriu portas para comentários escrotos e foi muito perceptível, assim, que as mulheres estavam se sentindo incomodadas. É, eu não consegui ficar dentro da sala de aula e eu saí, né? Eu saí e só voltei depois para pegar meu material e nisso tudo, houve uma discussão com o professor né? ele perguntou por que, que eu saí da sala de aula no meio da aula dele e não voltei mais e eu falei falei, olha ah, minto ah, Uma outra pessoa dentro da sala de aula explicou para ele que eu cheguei gritando aos quatro ventos que ele era machista por causa do comentário dele e aí ele foi me cobrar isso como assim eu sou machista, né? e aí eu ah, falei logo eu? não, mas olha, veja bem eu não sou machista não é, feminista e aí eu comentei olha, não, você foi machista nesse caso especificamente eu não fiquei na sala de aula porque eu me senti ofendida aí ele falou, ah, eu vi que você ficou chateada, eu falei, chateada não ofendida, né, diferente então eu levantei porque eu não queria mais ouvir aquilo, porque não fazia sentido nenhum pra mim, e eu me senti ofendida então saí da sala de aula e a gente teve uma boa discussão <risos> E eu pedi um, um pedido de desculpas aí a sala, né, as mulheres da, da, da minha turma Enfim é, Foi um episódio, assim Complexo, que eu nunca imaginei que eu ia passar Assim, tão De, de forma tão, sabe <risos> Nunca achei que eu ia Ter que passar por isso, sabe né? Dentro de uma sala de aula, né A gente vê o machismo muito velado Né em comentários, assim, em outros ambientes, né? Mas dentro de uma sala de aula, num, num exemplo de reprodução e evolução, sabe? Poxa, forma, num, numa disciplina, num, num curso que forma professores, né? Eu fiz licenciatura, então... Imagina se eu dou um exemplo desse para alunos. Eu, eu vou... Sabe, que, continuar essa.
0: responsabilidade sabe... né? No, nesse caso aí, irresponsabilidade meu. do professor.
1: Demais, nossa,
0: olha. Em passar esse tipo de coisa pra frente, né? É... Não, eu já presenciei várias, várias, várias. Inclusive, ao contrário, né? Da professora ser posta em dúvida. Colocarem o, o currículo dela em dúvida, pra chegar a ter que gritar com o estudante e falar: Meu, da onde você tá tirando isso? Me mostra o autor. Me mostra a referência de que você tá falando isso. Ah, Nossa. minha experiência é de vida. Então sai, da sai daqui. Gente. E isso é coisa que. Sim. Dia a dia. Haha. Indo de nervoso. É, então, no fim, tipo, esse artigo, ele pode dar um argumento, né, pra gestora de departamento. Vamos colocar aqui uma situação. O cara lá viu esse artigo e falou, ah, a mulher é ruim de orientar. Aí vai lá joga no grupo do zap do departamento, né, que o departamento adora grupo de zap agora. Grupo de e-mail, enfim. Fala pra galera, fala, ó, ah, gente, mulher não é boa de orientar não, hein. E daí aquela pesquisadora que já tá com problema pra montar sua equipe, pra montar seu laboratório, pra montar seu grupo de pesquisa, ela vai ter um problema duplo. Porque, além de ter que lidar com todos os problemas de machismo, né, de não conseguir suplementos, de não conseguir material, de não conseguir aluno, ela ainda vai ter que lidar com a galera, tipo, duvidando da capacidade dela. Porque um artigo meio torto falou que isso pudesse acontecer, tipo, que ela não pudesse ser talvez não é, não tão boa para orientar.
1: É isso, né? Em suma, esse artigo ele é um desserviço <risos> para sociedade acadêmica, porque ao invés de promover aí uma diversidade, né, no meio científico, ao invés de incentivar mulheres né, a, a darem continuidade na carreira acadêmica a, a ascensão de mulheres na academia ao invés disso o que, que, que esses autores fazem? Eles, eles eu vou usar aqui as palavras da, das autoras né, da, da carta elas falam que eles abraçam um equívoco né, de que os orientadores de gêneros opostos Podem gerar igualdade científica, que era o que a gente estava falando, né? De mulheres terem que se associar a homens. Olha, já que é, as mulheres, então, têm menos capacidade, visto que elas estão aí é, em outros locais da academia e que né, dá muito trabalho. Então, ah, vamos fazer o seguinte, né, mulheres? Vamos se juntar aos homens porque aí vocês vão ter sucesso, aí, quem sabe vocês podem é, crescer. Né, na sua carreira acadêmica. Então, é isso que você falou, né? A gente precisa criticar mesmo, fazer artigos criticando esse tipo de artigo, sem medo, né? Porque a academia também tá aí para isso, né? Pra gente debater, discutir, criticar e promover igualdade científica também, né, meu? Não é só ficar publicando, publicando. É, e esse artigo, essa carta,
0: é uma coisa uma coisa vista como corajosa, né, dessas mulheres terem feito essa carta em resposta, mas que é algo que deve ser tomado como exemplo, porque durante a graduação, na academia, por si, a gente vê muitas mulheres se calarem quando são atacadas desse jeito, né? Então, quando são, sofrem machismo, é, assédio... E não querem denunciar ou não querem responder a altura, ofensas e coisas que ofendem mesmo. Por exemplo, você duvidar, alguém duvidar da sua capacidade por conta do seu gênero. Porra, isso é muito ofensivo. E elas acabam não respondendo esse tipo de, de hostilidade, né? Por medo. Então, só pra reforçar, já falei isso aqui algumas vezes... Orientador não é seu pai, professor não é seu pai, mesmo se fosse, você deveria responder. Se você se queimar com o um professor. E aí? O que, que vai acontecer? Ele vai te bater? Vai entrar na sua casa? Vai chamar a polícia pra você? Não, ele não é. Ele não é seu dono. Ele não. Não. A sua graduação não é o fim da sua vida. É só o começo, sabe? de uma carreira, se você está querendo seguir a carreira acadêmica. Então, não há o que temer. Mesmo que pareça assustador, não tem motivo nenhum para você se calar. É, não tem motivo nenhum para você ter medo. Porque mesmo que você não consiga se graduar na, no tempo por conta de um professor que está cismando com você. Você pode fazer a matéria em outro lugar e... Ele vai fazer o quê? Vai cancelar? Eu, tipo, oh, não vai fazer isso. Então, assim... <risos> mulheres, não se calem quando acontece esse tipo de absurdo. Isso é importante.
1: Sim, com certeza. E, é, assim, é claro que a gente tá falando aqui é, de uma posição... A gente tem que levar isso em consideração também, né? Que eu e Larissa hum. aqui, a gente tá falando de uma posição querendo ou não, privilegiada... Né? porque na, na pirâmide de opressões a gente sabe muito bem quem é a base, que é a mulher preta, então a gente fala muito sobre né, as mulheres, é, sobre não se calar e tudo mais, e, e sobre as, todas as opressões que a gente vive no meio acadêmico, mas é sempre bom a gente lembrar que a mulher preta ela sofre, além disso tudo, ainda o preconceito racial então, além da, do preconceito de ser mulher, de estar na academia, é, ela ainda sofre o preconceito racial. Então, é muito importante a gente pontuar isso, né? Bom, e aí, então, para finalizar, a gente vai citar aqui algumas, uh, alguns grupos né, que as autoras da, da carta-resposta colocaram, falando que é, esses grupos ela, eles trabalham para mudar essa realidade, né? Então elas falam aqui que elas acreditam né, nesse tipo de iniciativa, seja ela individual né, ou em grupo, mas que, que seja em conjunto. Então, né? uh, de, dentro desses grupos. Espera aí. <risos> dentro desses grupos, a gente vai citar alguns aqui, né? Não todos, a gente vai deixar aqui o link da, da carta, né, do preprint, do artigo. para para vocês, caso tenham interesse né, em conhecer esse tipo de grupo de, de apoio esses grupos né, de apoio essas iniciativas é, que vocês possam procurar de acordo com a área que vocês se interessem né? bom é, aqui a gente tem elas citam primeiramente né, a rede de Ictio Mulheres que foi criada em 2017 né? Ictio, é, é, Ictiologia né, que é o estudo do, dos peixes é, então são as mulheres que trabalham nessa área Uh, tá. Então, essa, essa rede né, de mulheres, elas trabalham para divulgar né, as mulheres dessa área da ictiologia e os estudos que são feitos por elas. Né? Então, elas promovem aí a participação das mulheres na área. E essa rede também organizou, recentemente, um evento chamado Elas Mulheres, com as mulheres de destaque na área de pesquisas de elasmobranquios. Elasmobranquios, né? Pra quem não sabe, são os, o, é o grupo de animais que inclui os tubarões e as raias. Então, uh, além disso também, elas citam aqui o grupo... de é, Além disso, elas citam aqui também o grupo Herpetologia Segundo as Herpetólogas, que foi criado em 2018, é, com o objetivo de divulgar a ciência, então, feita por mulheres no campo da herpetologia. É, bom, esse grupo da, das mulheres herpetólogas, então... É, eles é, elas divulgam ciência feita por mulheres dessa área né e elas também pretendem né com, com esse trabalho contribuir para a conservação dos répteis e anfíbios né por meio da educação ambiental e promover aí, também a participação das mulheres né é, dentro da área da herpetologia brasileira aqui a gente tem também a gente tem também o grupo de mulheres da entomologia que surgiu em 2019 e o objetivo delas é publicar e divulgar biografias de mulheres entomologistas do passado e do presente. Vou fazer essa linha do tempo aí.
0: Então, a entomologia, para quem não sabe, é o estudo dos insetos. Então, são mulheres que estudam insetos, besouros, é, formigas borboletas, toda sorte de insetos.
1: Todos os milhares de insetos que tem aí, né? Porque é um grupo grande, meu Deus. É, então, e além disso, é, elas também tentam encorajar né, jovens cientistas é, a seguir o exemplo dessas mulheres né, do passado e do presente. Elas tratam aqui também de um, um tópico que eu achei bem interessante, que é o tema de desigualdades né, dentro das áreas específicas. Então, elas falam sobre a paleontologia brasileira. É, elas dizem aqui que um grupo de paleontólogas né, de diferentes áreas é, chamado Mulheres da Paleontologia elas criaram essa rede com o objetivo, então, de traçar um perfil inédito de paleontólogos brasileiros, né, para identificar uh, os principais vieses de gênero. E, para isso, elas fizeram um projeto que se chama O Perfil de Gênero na Paleontologia Brasileira. Esse projeto já está aprovado, né, e vai ser desenvolvido aí por essas. Para essas mulheres que eu tenho certeza que são cientistas incríveis é, além
0: desses existem outros grupos né então a rede de apoio a mulheres a cunhança que a gente sempre fala aqui a rede de mulheres da ciência né do brasil então além desses né tem a rede cuça que foi principalmente de onde saíram todas as autoras que é uma rede de mulheres que incentivam outras mulheres em vários Diferentes estágios da carreira Ao ingresso na carreira acadêmica né, Tornando esse ambiente Mais acolhedor Acolhendo outras mulheres Em vários estágios Tem também a liga de mulheres pelos oceanos é... Tava começando Uma movimentação de mulheres Na orientologia Então isso a gente fala Principalmente das áreas Biológicas, né mas se você, ouvinte, que não é da área biológica, tem interesse em uma rede de mulheres da sua própria, própria área, você pode procurar, principalmente em congressos, falar com pessoas mais velhas, mulheres mais velhas da área, né? perguntar se tem algum tipo de iniciativa desse tipo. Se não, fica o convite aí para que você toque uma,
1: uma união entre suas pares. É isso aí, lembrando que a gente falou, né, todos esses grupos que são da, da área de biológicas, porque é, esse episódio foi baseado é. numa, na carta resposta de pesquisadoras da zoologia, né, que é uma vertente da biologia, então, é por isso que todos os grupos citados aqui têm essa base mais é, da biológicas, né,
0: então, o Lutes por Conhecimento vai ficando por aqui. Lembrando que estamos no Apoia-se. Então, se você está curtindo o conteúdo, é... se você quer que a gente continue, o seu apoio é muito fundamental para a gente, porque a gente é mestranda, né? E, tem... e o podcast tem custos né? de produção, tem custo de... custos de edição, então... A gente gostaria muito de melhorar o áudio do podcast. E por isso a gente lançou o Apoia-se. Se você não viu, vai lá ver, tá? o link está na descrição. É, gostaríamos de agradecer muito ao Marcel Miranda e à Carol Ribeiro, que foram os nossos primeiros apoiadores. A ajuda de vocês está sendo essencial para a produção desse podcast. E para quem nos apoiar, logo logo vão ter novidades. Então vamos começar a distribuir os adesivos úteis para o conhecimento. Então, se você está afim de nos apoiar e ficar com um adesivo maneiro para você colar na... no vidro do carro, no teto, na parede da escola, então você pode nos apoiar e mandamos para sua casa o adesivo do Lutz por Conhecimento.
1: É... Jéssica, você tem alguma indicação? Eu tenho, e lembrando que se você não tem como nos apoiar financeiramente, você pode ajudar a gente divulgando esse podcast para quem você acha que se interessa, é, enfim, ou divulgando para quem você acha que né, pode ajudar a gente, e é isso aí, vamos disseminar a ciência, galera. A minha indicação hoje é de um livro que chama Pioneiras da Ciência no Brasil, é um livro que conta a história de mulheres cientistas né, que contribuíram para o desenvolvimento científico no Brasil, é uma seleção aí que foi feita pra, pelas pesquisadoras Ildete Pereira e Lígia Rodrigues esse livro foi publicado em 2006 é um livro muito bom, eu super recomendo, eu vou deixar o link aqui né, na descrição e tem uma indicação não acadêmica que é uma live que aconteceu há alguns meses é, no Fórum de Economia Solidária da Baixada Cientista é uma, uma live com a ativista Julieta Paredes ela é uma ativista do feminismo comunitário, é um convite né, a vocês para olhar o feminismo com outros olhos né? ela tem é, elas né as ativistas desse movimento elas têm um olhar sobre o feminismo muito diferente Algo que foi muito desafiador pra mim, assim, ouvir sobre tudo aquilo, coisas que eu não tinha parado pra pensar. É muito inovador, assim, eu, eu curti demais. Eu acho que quem se interessa aí pelo tema e quer entender um pouco mais sobre as vertentes do feminismo, super indico essa live, tá? Incrível. É em espanhol, né? Ela fala em espanhol, mas dá pra entender, se ela fala devagar, então dá pra acompanhar bem. E eu vou deixar o link aqui também pra vocês. Vejam que vocês não vão se arrepender.
0: Perfeito. É, lembrando que todas as indicações, o link está na descrição. Né? Todos os links que a gente comentou aqui nesse episódio, está tudo lá na descrição para que vocês possam conferir. É, eu vou indicar um perfil né, no Instagram hoje para você que está começando aí na iniciação científica, você não sabe muito bem pra onde ir Você quer uma ajuda Você quer algumas dicas A Beatriz Riso No Instagram Beatrizo Com dois Zs Eu vou deixar o link na descrição Ela tem feito um material muito bom Pra quem tá querendo começar Mas tá meio perdido Mas tá achando que não é capaz Então ela tá fazendo uns cards muito interessantes Vai lá no perfil dela
1: conferir E de vez em quando também rola umas lives Então ela tá mandando muito bem nisso. É bem legal o perfil dela, gente. Ela tem, além das dicas, é, assim, para iniciação científica, ela dá dicas para quem está pensando em ingressar na universidade pública também, que é importantíssimo, né? Muitas vezes a gente tem, é, tem a ideia de querer entrar, mas não sabe nem por onde começar, né? Como funciona o processo vestibular e, principalmente, aí quem vem da escola pública, Enem, cotas, enfim. Ela tem várias dicas aí sobre esses assuntos e importantíssimo também super vou no, no, no flow aqui super indico também uhum.
0: estou vai lá conferir a Beatriz ela também é do campus da Unesp São Vicente
1: bom gente esse foi o primeiro episódio de 2021 do Lutz a gente gostaria uhum! de <risos> a gente gostaria de ter gravado esse como o nosso último episódio de 2020 mas acabou não rolando mas tudo bem aqui estamos é, bem melhor <risos> para para apresentar esse assunto, esse conteúdo para vocês. E a gente queria dizer também para vocês que é, esse ano vão ter muitas novidades. A gente está expandindo os nossos horizontes de pesquisadoras, né? A gente está tentando trazer cada vez mais pesquisadoras para falar sobre as suas pesquisas aqui de áreas diferentes da, da nossa, né? Porque a gente sabe quanto é difícil sair da bolha, mas a gente tá tentando, a gente já tem muitos nomes aí na cabeça e se liga aí que o próximo episódio vai ser muito bom a gente vai ter uma convidada muito especial não percam
0: é isso aí pessoal, então fiquem ligados, vamos tentar manter uma frequência maior então vamos ver o que este ano de 2021 irá nos oferecer né Vacina já está chegando, a gente esqueceu de comentar sobre a vacina, primeira pessoa já foi vacinada, foi uma mulher, ela é negra, profissional da saúde, maravilhoso, daqui a pouco é nóis, todo mundo virando jacaré. Bora virar jacaré! Todo mundo de, enco... todo mundo de encontro na lagoa, fica de boa na lagoa, imagina, que delícia, <risos> com, tá com jacarés, perfeito. Ai, tudo
1: que eu mais quero.
0: Lagarteando na beira do rio. Perfeitíssimo. <risos> Esse é o nosso destino. Então, em breve teremos mais novidades, assim como a Jéssica falou. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ouvir o Outro Conhecimento mais uma vez. Espero que a gente esteja agregando pra vocês, assim como esses estudos agregam pra gente.
1: E nos vemos na próxima, então. Até mais. Isso aí. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.